0: На линии Хренина построят новую военную базу. Месса-комбинаты не поделили упаковку и просят чиновников разобраться с конкурентами. Причиной упадков в туристической отрасли назвали разбитые дороги. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Подписывайтесь, ставьте лайк этому видео и не забывайте про безопасность. В Могилеве и Могилевском районе значительно увеличилось количество заболеваний энцефалитом, как сообщают специалисты. Речь идет о сразу 10 случаях, в 8 из которых заражение произошло при посещении леса. Причем пациенты рассказывали, что клещей не удаляли самостоятельно, но за медицинской помощью не обращались. Стоит отметить, что среди населения региона клещевой энцефалит не регистрировался с 2018 по 2022 год, а в 2022 был зафиксирован всего один случай. Напомним, ранее мы рассказывали, что за пять месяцев этого года в Могилевской области и зарегистрировано 44 случая заболевания лаймборелиозом. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем практически все заболевшие не обратились за медицинской помощью своевременно и не получили профилактического лечения сразу после укуса клеща. Вблизи поселка Калинина в Гомельском районе планируется строительство новой учебной военной базы. Из документов госзакупки невозможно понять ни стоимость строительства, ни детали ведомственной принадлежности нового объекта. Журналисты флагштока попытались найти дополнительную информацию, но, как оказалось, в Гомельском райсполкоме не знают о появлении новой базы. А карта земельного кадастра Беларуси не содержит участков для строительства объектов в районе линии Хренина. Зато в соседней Брестской области в августе завершила закупка подобной услуги вблизи поселка САКИ района. Там на строительство базы планируется выделить довольно серьезную сумму, около 700 тысяч долларов. Как ранее указывала мониторинговая группа белорусских районов, в этом месте был возведен участок линии оборонительных сооружений, представляющий собой цепь окопов и блиндажей. Можно предположить, что под Гомелем также вооруженные силы будут отрабатывать оборону и штурмы условного укрепрайона. Белорусские медведи осваивают на пущу и район Вилейки. Сначала трактористы заметили медведя в поле у деревни Цинцевич, недалеко от Вилейки. Он бродил и смотрел в камеру. После появилось видео с медведем у Гродненской трассы вблизи деревни Рум Воложенского района. Она находится как раз между двумя частями на пущи. Возможно, медведь выбрал ее для своего проживания. Напомним, в этом году белорусы часто сообщают о встреченных ими медведях. Животные гуляют по деревням, попадаются в лесу и у трасс, громят ульи. Дело в том, что эти массивные хищники в последние годы сильно расплодились, их численность сейчас составляет не меньше 550 особей. По этому поводу общество охотников и рыболовов настаивает на начале отстрела медведей, которые пока что занесены в Красную книгу. Но подвижек в этом вопросе нет. Стоит отметить, что белорусских медведей специалисты считают не особо агрессивными по отношению к людям. К примеру, пять лет назад под Витебском медведь решил напасть только после того, как его погладили и вынесли варенье. Власти Брасловского района задались вопросом, почему в регион едет мало туристов, несмотря на природу, инфраструктуру историко-культурное наследие, и пришли к неожиданному решению. Причина в дорогах. Как заявила заместитель председателя Райсполкома Ольга Величко, развитие туризма в регионе тормозится из-за того, что грузовики, которые двигаются в сторону погранпереходов с Литвой и Латвии, разбивают асфальт и местами покрытия требуют капитального ремонта. Помимо этого, чиновница отметила, что турпоток на Брасловщину постоянно падает осенью и зимой, из-за чего мест Базы отдыха в межсезонье загружены всего лишь на 35-40%. Поэтому в регионе хотят организовать больше охотничьих и рыболовных туров, спортивных мероприятий, туров выходного дня с анимационными и развлекательными программами наподобие новогодних. А вот как решить проблему с дорогами, Ольга Величко почему-то не предложила. Если говорить о белорусской турсфере в целом, то особенно провальным для нее выдался прошлый год, когда экспорт туристических услуг составил около 181 миллиона долларов. Для сравнения с января по май этого года, Года, прирост по отношению к прошлому году 161%. При этом почти 80% туристов в нашей стране — россияне. Медсестра из Минска спасла троих человек на озере под Пинском. Анжелика Железняк была в отпуске, отдыхала там со своими близкими. Как вдруг у обрыва начала тонуть женщина. Медик побежал к ней, нырнула и вытянула ее за волосы при помощи дочки. К счастью, женщина отделалась испугом. Спустя какое-то время Анжелика заметила, что все у того же обрыва тонет девочка. Мама начала ее спасать, но дочь утянула ее под воду. К счастью, и их удалось вытянуть из воды при помощи друзей и дочки. Спасенные мать и дочка тоже в полном порядке. Стоит отметить, что за этот купальный сезон в Беларуси утонуло 276 человек, а спасено было более 280. Брестский мясокомбинат попросил Министерство антимонопольного регулирования и торговли провести расследование в отношении конкурента из Молодещина. Причиной спора стала упаковка паштета «Бестая паста» от Велли Смита. Судя по всему, на Брестском предприятии посчитали, что ее дизайн копирует упаковку их собственного продукта на маска с зеленью. Чтобы разобраться в споре, Март обратился за помощью к белорусским покупателям и предложил пройти опрос у себя на сайте. В частности, ведомство интересуется, знакомы ли потребители с продукцией обоих предприятий и правда ли упаковка разных паштетов настолько похожи, что их можно перепутать в магазине. К слову, это не первое подобное разбирательство в отечественном бизнесе. Так, Туровский молочный комбинат однажды пожаловался, что витебская компания начала выпуск моцареллы в краденой упаковке. Потребители тогда с этим не согласились. А вот гомерская кондитерская фабрика «Спартак» жаловалась на фирму «Юни Аква из Могилевской области, которая выпустила похожий набор конфет. Покупатели тогда стали на сторону истца, и Март потребовал снять с продажи Могилевские конфеты и заплатить штраф почти в 15 тысяч рублей. Как всегда по будням у нас выходит рубрика «Горячий комментарий». В новом выпуске «Фидик» ядерщик Андрей Жаровский рассказывает об опасных выбросах АЭС в Беларуси, вред для здоровья жителей и риски запуска второго блока. Посмотреть видео можно по ссылке в описании. А у меня на этом все. До встречи завтра и живи Беларусь!